0: Hi, hier ist wieder exklusiv der Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Bella Lesnik und ich habe euch heute das Kulttraumpaar mitgebracht: Jennifer Lopez und Ben Affleck. Ich spreche heute mit meiner lieben Kollegin Martina Neuen darüber, ob das denn wirklich wahre Liebe ist, weil Martina hat die beiden erst vor ein paar Tagen in Venedig erlebt und Evelyn Bodecki ist heute auch mit dabei in unserer Folge mit ihrem echt skurrilen Promi-Geheimnis, das sie uns über sich verrät. Und wenn ihr das gehört habt, dann werdet ihr Evelyn ab sofort Immer, das verspreche ich euch, mit ganz anderen Augen sehen. Jetzt aber erstmal Hallo Martina. Hallo meine liebe Bella. <lacht> Martina, ähm, du bist langjährige Reporterin in unserer Exklusivredaktion und ich habe es gerade schon erwähnt vor ein paar Tagen. Erst konntest du fühlen, spüren, ja, mit deinen eigenen Antennen, was hinter dem. Äh, Phänomen Benne versteckt. Und es gab ja jetzt vor kurzem erst wieder ganz frische Küsschen-Fotos von den beiden. Das letzte Bussi-Foto ist von der met Gala in New York von vor ein paar Tagen. Wer es von euch übrigens nicht gesehen hat, den Beitrag stellen wir euch natürlich auf vip.de, Da könnt ihr einmal gucken. Die beiden geben sich da ja ein Küsschen mit Maske über Mund auf den Mund. Hast du das auch gesehen, Martina?
1: Also ich habe nicht gesehen, dass sie sich mit Maske geküsst haben, aber ich habe eine ganz süße Szene beobachtet ähm, und zwar am Roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig. Mhm. Ähm, er hat ihr ja da so süß die Tür aufgehalten und hat sie da so präsentiert. Also man konnte auch wirklich merken, er ist richtig stolz auf sie und so, also ganz süß. <lacht> Mich hat das auch ein bisschen angerührt. Ähm, sie hat dann auch äh, kurz mit ihm auf dem Roten Teppich posiert, hat ihm aber dann und dem Cast des Filmes ähm, das, das Zentrum sozusagen überlassen und das konnte man nicht filmen, aber ich habe es wirklich beobachtet, dass die dann so ganz süß so ihren Kopf an seine Brust gelegt hat und es war wirklich, wirklich süß, ja. Und er hat sie dann so ganz süß so einen Kuss auf die Stirn gegeben und ich so, oh, ich möchte jetzt auch die Pläne verseilen, ich möchte auch so ein Küsschen vom Ben. Denn der Ben ist wirklich nicht zu verachten. Also wenn man den mal mit bloßen Augen gesehen hat, der macht echt was her, ne? Ja, gut.
0: Ich meine, es ist ja auch nochmal was anderes, das merke ich auch jedes Mal wieder. Manch einer kommt auf dem Schirm, nicht ganz so super charming rüber, aber wenn man dann wirklich live vor diesem Menschen steht, dann hat der eine Aura und so, wenn ich dich jetzt gerade so erlebe, Martina,
1: so ist das also auch bei Ben Affleck, ja? Ich würde ihn sofort nehmen. <lacht> ich würde ihn sofort nehmen. Ich weiß nicht, ob er mich nehmen würde. Nein, er hat ja die Jennifer. Das ist natürlich eine sehr starke Konkurrenz. Äußerst ärgerlich, denn das muss man nämlich auch über Jennifer Lopez sagen. Ich habe die jetzt schon zweimal live erlebt. Einmal noch in der Ehe mit Mark Anthony. Mhm. Da war sie bei einer Mondschau von Karl Lagerfeld bei Chanel. Und jetzt eben bei den Filmfestspielen in Venedig zweimal. Und man muss einfach sagen, auch diese Frau, wenn man die mal gesehen hat, mhm. die ist wirklich atemberaubend. Das ist eine Frau. Das ist eine unglaubliche Frau. Die ist der totale Hammer. Klar hat die Stylisten, klar ist die geschminkt, aber die ist sowas von schön, diese Frau. Da fällt man einfach um. Ne? ich meine Sie die, ist atemberaubend. Die
0: beiden sind halt einfach, das muss man auch sagen, die sind schon ein Phänomen, ne? also auch ein, ein sehr schönes Phänomen.
1: Also ich kann nur sagen, in meinem Bekanntenkreis äh, sind auch Paare, die sind seit 17 Jahren getrennt und da sagte ähm, eine Freundin von mir, <lacht> du, ich mache mir jetzt aber auch wieder Hoffnung, dass es mit meinem Ex, ich sag jetzt den Namen nicht, ja. doch nochmal klappen kann, weil die haben auch so eine ähnliche Geschichte. Ja. Und ich finde halt, ich finde das eine tolle Geschichte und ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass diese Liebe einfach echt ist. Also das inszeniert man nicht. Das, das, das glaube ich auch. Das machst du nicht. Nee, ich ich meine, so nicht. eine Jennifer, ich meine, klar, die macht natürlich, die ist natürlich ein alter Profi und die will natürlich auch stattfinden und die will natürlich und das, und ihr wisst ja auch, ich habe es ja vorher gesagt, ich war ja der Erste, der vorher gesagt hat, die kommen zu dieser Premiere, 100 pro, ja, da gibt es ja keine Gästeliste. Hm. Aber wenn die Jennifer sich mit ihrem Ben zeigen will, dann gäbe doch wirklich keine bessere Gelegenheit als die Filmfestspiele in Venedig. Ne? Und warum? Warum? warum würdest du sagen, ist das der perfekte Ort für so ein Statement? Naja, das ist das älteste Filmfestival der Welt. Da ist die Weltpresse. Und es war eine sehr fette Premiere und die letzte Premiere äh, des Festivals. Ähm, es wurde nicht nur die Wiedervereinigung von äh, Ben Affleck und äh, Matt Damon auf diesem roten Teppich gefeiert, sondern der Regisseur Ridley Scott bekam auch noch einen Sonderpreis äh, für sein Lebenswerk verliehen. Und wie gesagt, das war mit einem Paukenschlag rausgehen aus dem Festival. Mhm. Und das will doch so eine Jennifer Lopez auch. <lacht> also die will doch die will doch immer die Kirsche auf dem Kuchen sein, wie man das so schön nennt. Ne? Ja, auf absolut. der Schwarzwälder Kirschtorte. Wer will das nicht, Martina? Wie doch insgeheim ähm, auch. Nee, das glaube ich nicht. Also ich, es gibt so zwei, drei Leute, denen, wo ich sagen würde, die wollen das. Und dazu gehört auf jeden Fall Jennifer Lopez und auch Mariah Carey. Mhm. <lacht> eine Claudia Schiffer zum Beispiel würde das nicht machen. Ja, <lacht> stimmt. I feel you. Mhm. Aber äh, eine Jennifer Lopez, und das ist es doch auch, die, die, die nimmt sich doch auch wahr als eine der größten. Stars der Welt ist sie ja auch, ne? Hm. aber sie feiert sich natürlich auch so ab und wenn wir uns mal ihre Männer angucken, dann sind das natürlich auch immer Männer, die genau in dieser Liga spielen, ja, also die macht es eben nicht unter A-Rod oder, <lacht> oder, äh, oder Mark Anthony, ne? viele Leute sagen dann immer, ach nee, die Jennifer, die war doch vor dem Band mit diesem kleinen Mannequin zusammen, ne? die hat doch mit dem die Kinder, dann sage ich immer, Leute, wisst ihr, dass der der größte Star in Südamerika ist? Das findet die gut. Also das sieht die, das sieht die als Augenhöhe. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. Ist, ja auch, ist ja auch wichtig in dieser Liga. ne? Und gerade für so eine Frau wie Jennifer Ich sag mal Lopez. so, die
1: einzige, die der Jennifer vielleicht noch das Wasser erreichen kann, ist die liebe Mariah Carey. Aber wir wissen ja, Mariah Carey kennt Jennifer Lopez nicht. <lacht> I, ja. don't her. Nicht. I don't know Natürlich nicht. don't know Manche Dinge
0: gehen einfach an einer Mariah Carey vorbei. Ich lieb's. Ja, also du hast schon erklärt, es ist nicht nur ein historischer Moment gewesen, sondern auch ein historischer Teppich, ja. für den die beiden für diesen historischen, für ihren historischen Moment ja. genutzt haben ähm, und quasi damit auch das Ganze offiziell gemacht haben, ihre Beziehung jetzt oder ihre ja. wieder aufgelebte Beziehung. Wir hören uns mal den Moment kurz an, als die beiden auf den Teppich kommen.
1: Das Allerlustigste ist, dass bei diesen, als sie mit dem Bötchen angekommen sind, ne? mhm. ähm, da wussten wir ja noch nicht, dass die Jennifer auf dem zweiten Bötchen ist. Und als die mit dem Bötchen angekommen sind, die Fans, die da standen, und das konnte man ganz deutlich hören. Da hat keiner Matt geschrien. Da haben alle Ben geschrien. Ben, Ben, Ben! Keiner hat Matt geschrien. Ich dachte, so, warum schreit keiner Matt? Ja, und warum hat keiner Matt geschrien, Martina? Naja. Warum wohl? Wann alle Bengal finden, weil er jetzt mit Jennifer wieder zusammen ist. Das ist echt so, ne? Ja. ich möchte auch diese, so einen Stirnkurs von dem haben. <lacht> Und nicht nur auf die Stirn. Ähm,
0: du warst da jetzt nicht nur ähm, bei dem Auftritt von den beiden dabei, hast nicht nur das gesehen, sondern du hast da richtig die Verfolgung aufgenommen, möchte ich fast sagen, in Venedig. Du hast alle Spuren, die es so gab, hast du
1: versucht zu finden. Erzähl davon, von deiner Spurensuche. Ja, die beste Spur, das ist so, ich meine, das ist so wie bei uns, wenn wir ins Taxi steigen oder zum Friseur gehen. Die beste Spur sind natürlich immer die Taxis, ja. Und schon als wir äh, ankamen am Flughafen, da sagte unser, äh, unser Wassertaxifahrer, der Piero, ähm, ja, ich, ich dachte dann so, hör mal, du, wir müssen vielleicht morgen JLo und Ben Affleck stalken, wenn die kommen. Ähm, hast du Bock, das mit uns zu machen? Ähm, er so, ja, habe ich Bock drauf. Und dann sagte er, ich bin mir 100% sicher, dass die kommen. Und dann sagte ich, ja, wie, warum denn? Wieso bist du dir sicher? Ja, weil hier Paparazzi am Flughafen sind, wo die Wassertaxis sind. Und da sind normalerweise keine Paparazzi. Also er war sich 100% sicher. Und ich meine, Sebastian, der jetzt hier zuhört, weiß es. 20 Minuten später kommt irgendwie die SMS, JLo ist irgendwie in Venedig gelandet. Ne? Von deinem Taxifahrer. Nee, die kam dann tatsächlich von Sebastian, nee, von Matthäus. Nee, nee Matthäus hat mich einfach informiert. Wir, sind, also wir schicken ja nicht nur
0: die Martina rüber, genau. sondern auch unsere ganze Armada. Natürlich, ich meine, <lacht> wenn wir recherchieren, also
1: wenn wir recherchieren, <lacht> ja, dann recherchieren. <lacht> ja, ganz genau. Dann schicken wir also die besten rüber. Es kam Mal dann darüber. tatsächlich, kam dann die Nachricht, sie ist dann irgendwie äh, ins Wassertaxi gestiegen und die Fans waren ja noch so begeistert, weil er ja ihr doch dann, also Ben hat ihr doch dann ins Taxi geholfen, ins Wassertaxi. Das waren doch dann alle so süß. Ähm, und äh, die... Wassertaxifahrer, die wissen im Prinzip alles. Also wer da reinkommt, wer da rauskommt und so weiter und so fort. Und die Wassertaxifahrer wussten auch direkt, dass ähm, Benefer irgendwie dieses Wassertaxi nehmen, das eben auch immer George Clooney nimmt. Ne? Mm, okay. Und dieser Wassertaxifahrer, der Leib- und Magentaxifahrer von George Clooney, der ist da auch kein Unbekannter. Das ist das Boot Nummer 256. Und das Boot Nummer 256 ist das Boot der Stars. Ja? <lacht> äh, der Wassertaxifahrer ist für seine Diskretion und seine Verschwiegenheit, bekannt. Man kann ihn also auch nicht bestechen. So viel wie George Clooney können wir wahrscheinlich gar nicht zahlen. Mhm. Ähm, und äh, der heißt auch Alessandro, dieser Mensch. Und George Clooney hat einen Spitznamen für ihn. Das, der heißt nämlich, Moment, wie ist es immer? Chicho, das Dickerchen. Ach, Chicho, das Dickerchen ja. und Chicho, das, das ja Dickerchen. Chicho, das Dickerchen ist der Leib- und Magentaxifahrer der ganz großen Hollywood-Stars. Ja. Also wenn ihr mal mit einem tollen Taxifahrer fahren wollt, mietet euch Chicho, wenn ihr es euch leisten könnt. Sehr gut. Und, ähm, aber der hat dann ja
0: dir offensichtlich nicht ganz so viel erzählt, das äh, Dickerchen. Aber du wusstest dann ja einiges. Hotel
1: und so weiter habt ihr ja rausbekommen. Ja, aber auch das war vorhersehbar. Also genauso vorhersehbar, wie ähm, wie das JLo an äh, diesem äh, Premierenfreitag kommen würde, war mir klar, dass die im Cipriani absteigt, weil auch da drunter macht's die nicht. Ja. Die macht das nicht drunter. Wenn da der George absteigt, dann steigt die Jello da auch ab. Die geht doch nicht in irgendwas, was unter der Klasse von George Clooney ist. Das macht die doch nicht. Hat so die ist die Jello doch nicht drauf. Hat die sich informiert beim Clooney vorher? Ganz bestimmt. Also Matt Damon ist ja bekannt, dass er mit George Clooney befreundet ist, ne? Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass der George Clooney, der gilt ja so sozusagen als Insider in Venedig. Venedig gilt so ein bisschen als seine zweite Heimat. Er hat da schon viele, viele große Premieren gefeiert. Der hat selber ein Haus am Kummer See, das ist ja um die Ecke. Und ich glaube, dass der George Clooney das für die klar gemacht hat. Ich glaube, dass der so ein bisschen so ein Reiseleiter für die war. Mhm. Habt, beschreibt mal das Hotel, wie wir uns das vorstellen müssen. Das Hotel hat sozusagen zwei Seiten. Das liegt in so einer, an so einer kleinen Landzunge. Ne? Mhm. Und äh, du hast die Vorderseite, da ist das Restaurant, das auch berühmt ist, das hat das äh, hat einen berühmten Koch, ähm, das Cipriani bringt ja auch selber ähm, Delikatessen raus. ne ähm, Die Restaurantseite, die kann man einsehen, also da kann man sehen, wenn Leute draußen sitzen. Es, mir war klar, dass da, wenn ähm, er vor nicht hingehen, weil dann sind die einfach sitzen die auf dem Präsentierteller, da hocken die sich nicht hin und die Hinterseite, das ist auch da, wo die Boote anlegen und die Taxis anlegen, das ist sozusagen so eine Luxusanlage, auch mit Dachterrassen und so weiter und ich bin mir relativ sicher, dass die beiden eine der oberen äh, Dachterrassen-Suiten äh, gemietet haben, die Jello will doch draußen sitzen, wenn die da ist. <lacht> Klar. Die, setzt, doch, die sitzt, setzt sich doch nicht ins Restaurant zu den anderen. Die <lacht> möchten doch mit dem Ben da oben sitzen, Candlelight-Dinner. Gut, ja. Alkohol gibt es natürlich keinen, weil darf er nicht. Ne? Das stimmt. Weil auch im Cipriani muss man auch wissen, auch der Cocktailmacher ist weltberühmt. Mhm. Ne? Der macht bestimmt auch sehr, sehr gute alkoholfreie der sehr Cocktails. Gute, der macht bestimmt auch gute alkoholfreie Cocktails, aber seine jüngste Kreation ist mit Alkohol. Da darf der Ben nicht ran. Nee. Weil dann macht die Schluss mit dem, wenn der säuft.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das finde ich nämlich eine ganz spannende Nummer, weil das war ja auch mit einer der Gründe, warum es vor 20 Jahren dann irgendwann auch äh, vorbei war nach dem ersten Versuch. Und Jennifer ist ja auch kein einfacher Charakter. Du hast sie gerade schon so ein bisschen beschrieben. Der Ben sieht super aus, hast du gesagt. Aber die haben ja auch eine Geschichte miteinander. Und es gibt Gründe, warum sie sich damals getrennt haben. Warum, glaubst du, passen sie trotzdem super zusammen?
1: Ach, ich glaube das ist bei Benefer auch nicht anders wie bei uns. Ich glaube, dass man manchmal einfach eine andere Tür wählt, durch die man geht. Ne? Dass du einfach mal links gehst, wo du eigentlich sagst, Mensch, warum bin ich nicht rechts geblieben? Ne? Hm. Und ich glaube, das ist den beiden passiert. Ne? Man muss ja wirklich darüber nachdenken, dass die haben ja wirklich beide eine Ehe und Kinder mit anderen Partnern hinter sich ne? in den letzten 17 Jahren. Hm. Und dann noch mal zu sagen Nee, das war's wirklich. Ich finde das, das ja Das ist super. schon ein totales Statement. Ich ne? finde das hochromantisch. Ich finde es auch, find auch super romantisch. Also ob es so clever ist, weiß
0: ich nicht. Weil man kann ja auch durchaus sagen, na gut, das, was wie gesagt damals dazu geführt hat, weiß ich nicht, ob man das hundertprozentig hinter sich lassen kann. Ganz egal, ob man eine Ehe und Familie und so, klar sind die gereift, auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, wenn der jetzt irgendwie angenommen wieder einen Rückfall hätte, ist Jennifer wahrscheinlich auch dann sehr schnell wieder weg, meinst du nicht? Martina ist eh nicht sicher.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Glaubst du,
0: das, glaubst du wirklich, das ist jetzt für immer?
1: Ich sag mal so, ich würde es ich den beiden gönnen, weil ich finde die echt süß zusammen. Ja.
0: Wenn man die gesehen hat, die sind Beschreib wirklich süß das zusammen. Noch mal. Beschreib das mal ein bisschen, ich möchte es auch fühlen. Wie war das, als du... Also ich bei möchte auch so einen süßen Kuss von dem werden
1: auf die Stirn. <lacht> Aber was waren so die süßesten Momente für dich? War das schon dieser Stirnkuss? Das war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall der tollste Moment, weil es eben nicht fürs Rampenlicht war. Ja. Wenn, wenn die das jetzt gemacht hätten, vor allen Kameraleuten und vor allen Fotografen, haben sie aber nicht. Das war eben jenseits des Zentrums des roten Teppichs. Also man konnte es als Augenzeuge sehen, aber kein Kameramann hat es gefilmt. Mm. Ne? Und ja, das inszeniert man nicht. Nee, ne? das stimmt. Und auch wie süß der da der die, stolz die Tür aufgemacht hat und dann, ach, die Frau präsentiert. Also wirklich süß, muss man sagen. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe auch etwas, ähm, Martina, für dich, was ähm, ein Promi noch niemandem erzählt hat. Nicht für die Kameras, für gar nichts. Nämlich unsere tolle Rubrik Promi-Geheimnis. Und äh, diesmal ist Evelyn Bodecki dabei. Die erzählt uns jetzt ganz exklusiv im Podcast, was sie noch niemals öffentlich erzählt hat. Martina, halte ich fest. Muss ich jetzt raten? Nein, wir hören jetzt mal rein. Das Promi-Geheimnis
2: Hallo Bella, hier ist die Evelyn. Ich freue mich sehr, heute bei euch in eurer Podcast-Folge mitzuwirken und bin auch ein bisschen aufgeregt, denn ich werde heute mein Geheimnis mit euch teilen und nicht nur mit euch zwei, denn ich weiß, euren Podcast hören auch ein paar mehr Leute und deswegen bin ich auch aufgeregt, denn mein Geheimnis ist wirklich ein merkwürdiges Geheimnis und ein Geheimnis, worüber ich noch mit niemandem gesprochen habe. Das Geheimnis ist mir auch irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich auch noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Denn ähm, ich glaube, den Menschen oder ihr auch, werdet gleich wirklich staunen, was ich für ein Geheimnis habe. Und es ist ein sehr ungewöhnliches Geheimnis. Aber <lacht> kommen wir jetzt mal zum Punkt. Ähm, ich habe immer seit der ersten Sekunde, ähm, als ich im Fernsehen aufgetreten bin, habe ich immer dieses Geheimnis schon mit mir getragen. Ähm, ich war nämlich ziemlich aufgeregt und ich bin immer noch ziemlich aufgeregt und diese Aufregung wird auch nicht weggehen, ähm, wenn ich in eine Show reingehe oder wenn ich auf einem Event bin. Ähm, also alle Situationen, wo ich weiß, okay, mich schauen jetzt gerade Menschen an und ähm, die Kameras sind auf mich gedreht, da bin ich wirklich mal sehr aufgeregt, habe innerliche Schweißausbrüche, <lacht> schwitze, äh, muss einen halben äh, Liter äh, Deo äh, draufsprühen, weil sonst, glaube ich, äh, meine ganzen T-Shirts und Hemden nass werden. Aber das ist schon, das ist noch gar nicht das Geheimnis. So, ich will euch jetzt nicht viel um den heißen Brei erzählen. Ich trage immer in meinem Mund ein Kaugummi und zwar in meinem Gaumen. Ich trage Kaugummis teilweise bis zu sieben, acht Stunden in meinem Mund, ähm, kaue sie vorher, damit der Geschmack rausgeht und damit, sie, damit das Kaugummi so ein bisschen äh, aufgeht quasi und ich es so richtig gut unter den Gaumen kleben kann mit der Zunge und das nimmt mir tatsächlich, und jetzt kommt's. es, ähm, das ist nämlich jetzt das Merkwürdige, und das Kuriose, aber für mich ist es das, der beste Trick, den ich haben kann, gegen Aufregung, für Selbstbewusstsein, äh, für ein sicheres Auftreten, weil die drei Kriterien habe ich immer noch, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre im Showbusiness quasi dabei bin, ähm, habe ich immer noch vor jeder Show oder vor jedem Job, vor jedem Event, bin ich immer noch sowas von aufgeregt. Und ähm, das hat sich irgendwie bei mir dann so in den, in den Alltag äh, eingebracht. Das habe ich auch schon früher gemacht, als ich in der Schule war. Immer das Kaugummi in den Gaumen, das gibt mir Sicherheit. Ja, das ist mein kurioses Geheimnis, aber das Kaugummi, das hat mir wirklich immer geholfen. Das ist wie gesagt, also Sicherheit, Selbstbewusstsein bringt es mir auch. Das ist einfach ein sicheres Auftreten durch dieses Kaugummi. Und wenn ich mal keins habe, und das passiert wirklich in den seltensten Fällen, ähm, dann kann es wirklich, aber es ist noch nicht passiert, aber es kann wirklich dazu kommen, dass ich nicht auftrete. Dass ich sage, ich, ich verweigere und gehe nicht in diesen Job rein, äh, weil es einfach die Routine ist. Und man weiß ja, du, das wisst ihr bestimmt auch selber äh, oder du, äh, Bella, äh, man weiß ja, man hat eigentlich von einem Job äh, immer eine Routine. Und wenn diese Routine irgendwie anders ist oder anders wird dann ist man auch äh, im Auftreten anders. Das habe ich persönlich so, äh, das haben ja auch ganz viele schon bestätigt. Äh, ich habe auch mal mit einem Mediencoach zusammengearbeitet und er hat mir auch gesagt, Evelyn, ähm, wegen der Aufregung habe ich sogar mit einem Mediencoach äh, zusammengearbeitet. Also ihr seht schon, bei mir ist es wirklich ein ernstes Thema. Ähm, und er hat mir gesagt, Evelyn, versuch deine Routine, die du immer hast, bevor du in den Job reingehst oder bevor du in eine Show reingehst, immer beizubehalten. Weil wenn die nicht ist oder irgendwas ist da ähm, anders, dann merkt man das im Job. Ja, und deswegen habe ich das Kaugummi immer bei mir. Und wie gesagt, also sollte es passieren, dass es mal nicht da ist, dann, ich hatte auch mal Situationen, da bin ich wie ein dura zeltchen durchs ganze Gebäude gelaufen, kurz vor der Show, und habe jeden gefragt, hab den Kaugummi, habt den Kaugummi, bis ich dann wirklich mein Kaugummi bekommen habe. Und ähm, ich finde das ja auch so schön. Also ich glaube, wenn du 20 Menschen äh, in deiner Nähe hast, haben von, haben von diesen 20 Menschen bestimmt fünf Menschen. Safe ein Kaugummi und da freue ich mich sehr. Ne? Das ist mein Geheimnis. Ähm, genau. Könnt ihr vielleicht mal ausprobieren, ihr da draußen alle. Und ähm, genau, Kaugummi immer dabei haben äh, ist super und äh, ihr wisst Bescheid, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, <lacht> gebt mir ein Kaugummi. <lacht> ganz liebe Grüße, ganz viele Kussis und äh, noch ganz viel Spaß mit eurem Podcast und unbedingt reinschalten. Ich habe auch schon bei euch reingeschaltet und äh, sehr unterhaltsam. Kussi!
0: So, Martina, also ähm, hat mir die Evelyn geschickt. Ich finde das jetzt, also ich frage mich jetzt jedes Mal bei, bei jedem Event, wo ich sie sehe, ähm, wo hat sie ihr Kaugummi stecken und das Lustige ist, das habe ich der Evelyn auch danach erzählt, ich mache das auch immer so. Ich bin auch total Kaugummi abhängig, jetzt gerade nicht. Ich habe mir das irgendwann abtrainieren müssen, weil es irgendwie auch im Radio damals, wo ich ja auch gearbeitet habe, ein bisschen, also tatsächlich, ähm, was die Artikulation angeht, oft einem in die Quere kommt. Aber bei manch einer Exklusivsendung hatte ich das auch. Zwischen Backe und Backenzahn klemme ich das dann immer so. Und immer Angst, dass man das sieht im Fernsehen, wenn ich zu doll grinse. Also ich finde am allerwichtigsten ist, dass man
1: es dann hinterher nicht unter den Sitz klebt. Also als anderes ist mir dann auch egal. <lacht> Gut, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Höchstens in der Schule mal unter den Tisch. Ja, das Klassiker. Das, ja.
0: Martina, aber du bist ja auch schon lange dabei. Du kennst doch auch bestimmt ein oder anderes Promi-Geheimnis, was du jetzt stellvertretend für den Promi lüften könntest. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Karl.
1: Da musst du doch tausend Geschichten. Karl Lagerfeld, von dem kennst du doch alles in- und auswendig. Nicht alles. Also ich kenne das äh, in- und auswendig, was er preisgegeben hat. Also ich kenne, ne, das Geheimnis von Karl ist eben, dass, ähm, dass er ähm, bestimmte Dinge mit niemandem geteilt hat. Mhm. Ne? Auch nicht mit mir. <lacht> <lacht> Aber es muss doch irgendwas gegeben haben, Martina, was er dir geflüstert hat. Also ich bin seit 22 Jahren bei Exklusiv. Ich wurde vor kurzem gefragt, was mein Highlight in meiner Exklusiv-Karriere war. Und für mich war das die Freundschaft mit Karl Lagerfeld, Das ist tatsächlich so gewesen, dass wir wirklich eng miteinander verbunden waren. Ich habe ihn heiß und innig geliebt. Und ich glaube, dass er mich auch auf eine gewisse Art und Weise geliebt hat. Es war für mich ein wahnsinniges Kompliment, dass er mich als seine Freundin Bezeichnet hat Und ähm, er hat mir tatsächlich alles, was er erzählen wollte, erzählt. Also alle Dinge, über die er sprechen wollte, über die hat er mit mir gesprochen. Es gab allerdings, und das ist vielleicht ein lustiges Geheimnis, das ich lüften kann, ein einziges Thema über das selbst ich nicht mit Karl Lagerfeld sprechen durfte. Mhm. Und das war Yves Saint Laurent. <lacht> Yves Saint Laurent war nämlich der Erzfeind von Karl Lagerfeld. Hintergrund ist, dass Yves Saint Laurent ähm, eine Affäre mit dem, sagen wir mal, Geliebten von Karl Lagerfeld hatte, mit Jacques de Bacher, Karl Lagerfeld hasste Yves Saint Laurent seitdem ähm, leidenschaftlich und äh, der ist tatsächlich eine Persona non grata in äh, Karls Augen gewesen. Sehr lustige Episode, ähm, einer von Karls Lieblingen, ähm, Edis Limane, der hat ja dann eine Zeit lang für das Label Saint Laurent designt. Und Karls äh, engem äh, Freunde und Mitarbeiter, sein Bodyguard Sebastian Jondot und seine in Anführungszeichen Muse Baptiste Giabiconi, die waren dann damals von dieser Kollektion von Yves Saint Laurent wahnsinnig begeistert. Und der Karl, großzügig wie er ist, hat äh, seinen Leuten immer Geschenke gemacht und hat dann eben den beiden Jungs erlaubt, dass sie da auch ausgiebig shoppen von dieser Kollektion von Yves Saint Laurent. <lacht> und Karl Lagerfeld hat sich aus dieser Kollektion einen Schal bestellt. What? Aber, jetzt kommt's, er hat dann das Yves Saint Laurent-Label rausgeschnitten, bevor er den getragen hat. <lacht> das ist sehr süß. Ja, er hat ihn sehr gehasst. Der Hintergrund ist, dass der, der Yves Saint Laurent und Jacques de Bachère, die hatten eine, eine sehr krasse sexuelle SM-Beziehung. Und der Mitbewohner von Jacques de Bacher hat damals die Telefonate von Yves Saint Laurent heimlich aufgezeichnet. Bitte? wo Yves Saint-Laurent eben seine Fantasien auch schilderte mit Jacques de Bacher. Der hat, er hat auch Zeichnungen geschickt, was er möchte, was er Yves saint -Roy, möchte, mhm. was Jacques de Bacher mit ihm macht. Da spielten so Sachen wie in den Kleiderschrank einschließen und äh, und Erstickungsspiele und sowas eine Rolle. Und die ersten Teile habe ich gedacht, das ist eine ganz normale Podcast-Aufnahme. Nein. Und, Kleiderschrank und diese, einsperren, danach ja, wurde es ja, abseitig. Okay, okay. Und diese Aufnahmen... <lacht> Diese Aufnahmen, mit denen, ähm, die wurden, damit macht, wurde der Jacques de Baschier natürlich erpressbar und Yves Saint Laurent auch. Mm. Und diese Aufnahmen sind verschwunden, die wurden weggekauft. Ach. Und niemand weiß, wer die gekauft hat. Okay. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Karl Lagerfeld die gekauft hat, damit die niemals erscheinen. Okay, und sein Nachlass wird doch jetzt demnächst versteigert. Sein okay. Nachlass wird versteigert, aber die Bänder werden nicht dabei sein.
0: Martina, wir werden es vermutlich erfahren und ich habe auch so ein bisschen... Aber das Fressneffe von Schuppett sind da. <lacht> Ich habe so dieses, dieses leise Gefühl, beschleicht mich gerade, es wäre eine ganz separate Karl Lagerfeld-Folge, sich Absolut. hier anbahnt, die also ich, wir anschließen sollten. Äh, ich
1: kann dir nur sagen über Karl Lagerfeld und ich meine, dieses, dieses, diese Biografie von Karl Lagerfeld ist ja nicht umsonst ein Bestseller und die, wird ja jetzt, die ist jetzt in der fünften Auflage die ist letztes Jahr vor einem Jahr erschienen, ist jetzt schon in Deutschland in der fünften Auflage und wird jetzt auch auf Italienisch übersetzt. Und das ist nicht umsonst. Disney wird das Leben von Karl Lagerfeld in sechs Folgen verfilmen. Es ist noch nicht klar, wer ihn spielt. Der Pitch ist eine der größten Ikonen des Jahrhunderts. Und das war Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. ist eine der größten Ikonen des Jahrhunderts. Absolut. Und über diesen Mann kann man natürlich 100 Podcasts, Podcasts füllen.
0: Ja, ich würde sagen, demnächst fangen wir einfach mal mit, dem, mit der ersten Folge an, sozusagen. Ja. Ähm, aber zum, Abschließ, äh, zum Abschluss nochmal, Martina, deine Tendenz bezüglich Benefer. Ja. Werden sie
1: heiraten? Na klar, die JLo verlobt sich doch immer direkt. Also ich, ja, ich verloben muss, ist ja nicht gleich heiraten. Ja, da doch, doch, doch. Ja auch die will Dauer natürlich heiraten. Aber ich weiß gar nicht, ist der Ben denn schon geschieden? Das
0: weiß ich jetzt das gerade das auch nicht. Eben. Gut, das sind aber jetzt, ich meine, das sind Formalitäten. Das sind, das sind aber Sachen, die müssen wir doch
1: erstmal klären. Ist der Ben überhaupt schon geschieden? Das weiß ich nicht. Ja, Ich glaube ja, übrigens. Ich weiß es nicht. Der, der Sebastian guckt jetzt mal schnell nach. Der, der Knallert wird jetzt hier
2: recherchiert. Der guckt mal, so in sind den,
1: wir aber exklusiv. In den Papieren Jawohl. nach von den beiden. Ist der Ben denn überhaupt schon frei?
2: Seit 2018 geschieden. Ja, also,
1: juhu. Guck also ich würde sagen, wann hat die die J lo hat im August Geburtstag, ne? Oder Juli, ne? Die ist Löwe, ne? Ja, die ist Löwe. Ja, spätestens zu ihrem Geburtstag wird geheiratet, oder? <lacht> Leute. Meinst du? Na
0: klar. Gut, das merken wir
1: uns jetzt alle. Im August Aber 2022. Und wir haben ja auch schon, also es wurde auch bei den Filmfestspielen unter den Kollegen auch schon kräftig spekuliert, wann verloben die sich? Mhm. Und wo heiraten die und wann heiraten die, ne? Ja, alle wünschen sich das, ist ja klar. Ja, und uns auch irgendwie klar, auch da, es ist JLo, wenn die nochmal heiratet, die macht's natürlich nicht unter Heidi Klum. <lacht> Ja. Also, Capri, nee. Also, Capri ist schon für JLo einfach, weißt du, ist jetzt schon zu billig für die JLo. Du hast ja
0: auch mal so eine geile Glaskugel, ne, so in dir drin, ja, Martina. Ja. Wo, also, August 2022 haben wir jetzt schon rausgefunden. Mhm. Ähm, wo wird
1: sein? Ja, also, mh, Capri entweder, ist ja raus. Capri ist raus. Also, entweder sie machen es echt mit einem Bang in Venedig und mieten das ganze Cipriani mhm. und die Piazza San Marco. Ne? Gibt es ja auch Vorbilder. Ne? Die äh, Gräfin, die Luisa Cassati, ne? die Marquesa, die Marquesa hat ja da ihre großen Bälle gefeiert. Also das wäre auch romantisch. Ich fände das super, wenn die das in Venedig machen. Oder aber sie macht es tatsächlich irgendwie in Lateinamerika, in Südamerika. Ja, aber dann, also dann aber
0: auch noch woanders. Nur Lateinamerika, ja. weiß ich nicht. Vielleicht Ach. einfach
1: zwei Rio. Ich weiß nicht. Nee, also ich fände Venedig schon super. Okay. Ich ja. kann mir das so vorstellen, ne? dann sind die so auf den Gondeln und so. Also das wäre doch herrlich, ja. oder? Ja, da einigen wir uns einfach. Die Jello so, so von Kopf bis Fuß in Deutschland und Cabana. Ne? Klar, Deutsche und Gabana tragen die Schleppe. <lacht> also so, ne? Versteht
0: ihr, was ich meine? Ja, ja, Absolut, wir ja. legen uns fest. Ja. August 22 in Venedig äh, mit Deutsche und Gabana, die die Schleppe tragen von dem eigens absolut. für Jennifer geschneiderten Kleid. Absolut,
1: und der Ben dann, ne, mit der Prinz, wow, der macht dann, dann schon die, die, die Hochzeitskutsche auf, so stellen wir uns das so vor, oder? Ja,
0: und dann geht das Bild dann auch um die Welt mit dem Kuss auf die Stirn.
1: Absolut, und wir wollen alle den Ben heiraten. <lacht> Dann müssen wir mit der Jennifer reden. Ob während der vorbeikommt, Martina, ich, <lacht> ich weiß es nicht. nicht. Also, Bella, ich weiß nicht. Ich meine, Du hättest vielleicht noch Chancen. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen hm.
0: zu alt. Mal sehen. <lacht> Martina, ich finde großartig. Vielen, vielen Dank für deine Benefer-Insights und die ganzen Einschätzungen und so. Ja. Und deine Glaskugel. Ich liebe sie. Ähm, ja, das war die heutige Folge von exklusiv der Podcast. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Lasst uns ein Like da. Folgt uns. Und hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Übrigens über Britney Spears, Lady Diana oder Heidi Klum alles dabei. Ganz viel Spaß dabei und bis nächsten Samstag zu einer neuen Folge exklusiv der Podcast. Ja. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle tv TVNOW-Folge so zu bieten hat. Über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht
2: und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich
0: nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch. Audio Now!